0: Miércoles 18 de agosto de 2021 me encuentro escuchando un audio del señor Pifostio sobre eh, los sucesos acaecidos el 13 de agosto de hace 500 años en lo que ahora se llama México. Me refiero a la toma de Tenochtitlán por el ejército de Hernán Cortés que se componía de 200 hombres pero que, bueno, eh, la gesta se va a explicar y el motivo se va a explicar en el audio del señor Pifostio y, bueno, que nos debería dar que pensar que los mexicanos no deberían denostar tanto lo que allí sucedió. Sin más, os dejo con el audio.
1: El señor Pifostio Alabra, dirigiéndose al señor Mancuentro y a sus oyentes para una reflexión sobre el, el quinto centenario de la toma de Tenochtitlán por parte de Hernán Cortés y sus aliados indígenas en contra de una cultura psicopática como jamás el mundo había conocido ni conoció después. Me estoy refiriendo claramente a los aztecas. Empezaría hablando de Ted Bundy, Ed Gain o Aníbal Lecter, personaje ficcionalizado. Protagonistas reales o imaginarios de la cultura popular de los 70 a los 90. Se alcanzó un, incom un incomprensible grado de fa fascinación con bestias que se alimentaban del dolor ajeno. Por más que la figura del psicópata ha fracasado y que se lanza a una carrera de muerte y dolor sea algo estadísticamente inevitable, su significación cultural... Ha variado según cada momento cada contexto cada cultura en época medieval o tardo medieval, por ejemplo el asesino en serie acabaría por recibir un final al menos acorde a sus crímenes a menos que fuera de la más alta sociedad por ejemplo, Erzbeth Batory, la condesa sangrienta, no podía ser condenada según la legislación de su época y lugar, a pesar de que era responsab responsable de la muerte de más de 650 doncellas y por lo tanto fue emparedada y murió en confinamiento solitario mientras sus ayudantes fueron ejecutados con extrema crueldad. No entremos en detalle. Bastará con recordar que la rueda era un método de ejecución para bandoleros. Hay momentos en la historia en los que grupos numerosos de psicópatas disponen de rienda suelta. Podemos citar, por ejemplo, a los Urka, criminales violentos de la Rusia prerrevolucionaria que acabaron ocupando por miles posiciones importantes en el sistema Gulag. En Gulag, historia de los campos de concentración soviéticos, Ann Applebaum entra hasta cierto nivel de detalle en la depredación y sadismo cotidiano de quienes tuvieron por primera vez libertad para sus bestias interiores si tienen estómago busquen imágenes de tales from the gulag cuentos del gulag o desde el gulag un cómic de varlam shalamov con sh pero ya les aviso que aún en cómic las imágenes son más de nuestras pesadillas que de nuestro entendimiento racional abren ustedes según su criterio una mancha de más duración en nuestra civilización y en la historia humana fue el circo romano siendo los romanos los escritores principales cuya obra ha llegado hasta nosotros de ese periodo la barbarie del circo no se suele describir con el tono adecuado salvo por el martirilogio cristiano y hasta en ese caso se asume que eso era parte de la cotidianeidad y lo más destacable era la entereza y la fe de los mártires no se suele prestar la debida atención a las distintas celebraciones donde se ejecutaba teatralmente, teatralmente perdón, a un prisionero o esclavo como la celebración del rapto de europa en el que un toro mataba a una esclava se pueden imaginar cómo claro el circo romano fue un abismo civilizatorio sin precedentes y sin, im sin imitación posterior se pongan como se pongan los animalistas las peleas y torturas de animales sin duda reprobables no son comparables en esencia y realidad al asesinato sádico de seres humanos para divertir a la población y tampoco es comparable al ambiente festivo que rodeaba a las ejecuciones de personas hasta hace 200 años porque en ese caso de lo que hablamos es de eventos excepcionales según los usos legales de la época con ánimo disuasorio y que eran celebrados como tales por parte de la población. Otros tiempos superados, desde luego, pero distintos en esencia al circo romano. Otras culturas previas practicaron el sacrificio religioso de personas. Es algo que, afortunadamente, hemos dejado atrás. Es especialmente recordado el ritual cananeo o fenicio o cartaginés de sacrificar los hijos propios al dios Moloch en momentos puntuales tanto la biblia y su relato en capas significantes que esconde la superación de su contexto religioso local pensemos en abraham isaac e isaac y el monte sión como el relato romano presentan una costumbre atroz que se había repetido en diferentes lugares del mundo una y otra vez excepcionalmente el el número podía ser atroz a su vez y en cada ocasión se trataría de un acto execrable lo más importante sea como fuere es que no formaba parte de la cotidianeidad ni de la periodicidad anual salvo escasísimas excepciones la más conocida abismal y terrible es la azteca la cultura azteca ha sido hasta la fecha la fiesta definitiva del psicópata la cultura en la que se formaba la élite para ser asesinos en serie caníbales sádicos atroces que disfrutaban del antes del durante y del después de crímenes abyectos que equivaldrían, perdón, a matar haciendo sufrir a vacas, cerdos o gallinas. Y presten atención al detalle. En el viejo mundo no se sacrifica a los animales de carne prestando atención al sadismo en el trato, salvo muy pocas excepciones. Los mataderos tradicionales no eran lugares donde los matarifes se recrearan en el sufrimiento de los animales. Y créanme lo que les digo, yo he trabajado brevemente los veranos en un matadero tradicional y nunca, nunca, nunca se trataba de hacer sufrir al animal sin necesidad. Cito en comparación, solo una de las 18 festividades del calendario psicópata, digo azteca. Para honrar a Totec o como narices se diga, se utilizaban diversos métodos de sacrificio humano. Las pieles desolladas se, to se tomaban a menudo de víctimas de sacrificio a las que se les había arrancado el corazón. Y algunas representaciones de Shipe Totec muestran una herida cosida en el pecho. El sacrificio con flechas era otro método usado por los adoradores del dios de los cojones. La víctima del sacrificio era atada con las piernas abiertas a un marco de madera. Luego se le disparaba con muchas flechas para que su sangre se derramara en el suelo. El derramamiento de la sangre de la víctima en el suelo simbolizaba las abundantes lluvias deseadas, recuérdese una fiesta anual, con un resultado esperanzador de abundantes cosechas. Después de que la víctima era disparada con las flechas, se le extraía el corazón con un cuchillo de piedra. A continuación, el desollador realizaba una, la una laceración desde la parte inferior de la cabeza hasta los talones y retiraba la piel en una sola pieza. Estas ceremonias se prolongaban durante veinte días mientras que los sacerdotes del dios llevaban las pieles puestas mi admirado marvin harris explicaba el canibalismo sistemático azteca en términos de necesidad de proteína animal por la falta de ganadería de carne por parte de los aztecas y más concretamente de su élite este modelo no se sostiene tanto porque otras culturas de la misma zona y con la misma falta de proteína animal no optaron por el canibalismo ritual en masa, sino que además porque matar a estos prisioneros era inefic ineficiente, imbécil, absurdo a todas luces, porque no podían emplear a sus víctimas como mano de obra con la que producir más alimentos o levantar infraestructuras, por poner dos ejemplos los romanos en este sentido no se comían a sus esclavos eran unos hijos de la gran puta pero a los esclavos dentro de ciertos límites les mantenían vivos y alimentados el terror ha sido una herramienta de uso frecuente por parte de los imperios militaristas como el asirio el romano o más recientemente la horda de, de tamerlán sin embargo el terror de todos esos imperios era predecible y seguía unas reglas Solo se desencadenaba si había resistencia o rebelión si no se pagaban tributos o si había alguna amenaza para el orden logrado si no se daban esos casos los sometidos seguían con sus vidas los aztecas no empleaban el terror así era predecible pero en un sentido único si hiciera lo que se hiciera los pueblos sometidos no podían evitar que los aztecas se llevaran, torturaran y devoraran a sus jóvenes y a sus niños. Que los sacerdotes Ted Bundy desollaran y se vistieran todos los años con las pieles de estos jóvenes hasta que se caían de puro podrido. Casi tienta pensar en ellos en términos de alienígenas como Predator, que periódicamente llegan a tierras humanas para cazar. Pero es que hasta el puñetero Predator era un cazador, no un torturador sádico otra forma de concebir por contraste a los aztecas es comparar a su normalidad con la a su normalidad con la excepcionalidad histórica Vlad Tepes fue un gobernante psicopático que empleó el terror de manera masiva con propios y con extraños y que ha sido recordado en toda europa por sus bosques de empalados y por lo extremo de su crueldad para que se hagan ustedes una idea Vlad Tepes, en su capital relativamente cerca de su palacio, dejó en una fuente una copa de oro y dijo quiero que el pueblo, mi pueblo amado, sepa, como yo lo sé, lo que es vivir en una copa, de, bebe, perdón, beber en una copa de oro. Podrán imaginar que esa copa durante 20 años nadie la tocó y sobre todo nadie la robó. sea como fuere, no se recuerda a un gobernante azteca, como se llamaban Huey Tlatoani, por su crueldad en particular, porque todos ellos actuaban según la ritualística psicopática de su pueblo. Ellos, los sacerdotes y el resto de la élite. Eso solo se puede lograr si desde pequeño se incultura la totalidad de la élite en comportamientos que el resto de la humanidad, Considera completamente inadmisibles, que no han tenido paralelo en método, impacto, frecuencia y extensión. La sociedad azteca era la cultura del psicópata, y la cosmogonía y ritualística la fiesta permanente de los psicópatas. Póngase en el lugar de los vecinos, saber que has tenido un niño, que le has visto crecer y sonreír y que por el bien de tu familia lo tienes que entregar y sabes que lo van a matar en atroces sufrimientos y se lo van a comer. Y eso año tras año, familia tras familia. No estoy seguro, con todo, de que esta sucesión de comparaciones sea suficiente para concebir adecuadamente el carácter único de la cultura azteca. Yo mismo daba por supuesto hasta fecha reciente estos hechos básicos pero sin conectarlos con los límites de un comportamiento colectivo mínimamente aceptable. Sea como fuere, quiero acabar con una breve reflexión. Hernán Cortés, sus hombres y la masa de sus aliados locales recordemos 500 españoles y unos 150.000 nativos contra 200.000 aztecas derrotaron a una nación predadora y sádica y pusieron fin a la máxima aberración que ha conocido la humanidad hasta la fecha. Sus descendientes, descendientes de españoles y nativos, pueblan y gobiernan lo que es hoy México, el sur de Estados Unidos de América y las naciones centroamericanas. Y hablar de todo lo que no sea la liberación de pueblos enteros y del fin de una cultura inaceptable es desvirtuar por completo no solo la historia, sino los conceptos de bien y de decencia elementales. Confío en que, al acabar este pequeño audio, el lector coincida conmigo en que el 13 de agosto de 1521 fue una fecha para celebrar. Un abrazo a todos los oyentes del señor Mancuentro y nos volveremos a escuchar.
0: Así como vemos, eh, lo que hizo Hernán Cortés fue liberar a un montón de tribus de la zona, pues de eh, la tiranía de esos aztecas, tiranía súper sangrienta, tiranía que él refiere como incluso psicopática. Bueno, pues si os más, os dejo con esa reflexión. Eh, entendáis que negar nuestra historia y no valorarla hace que otros valoren y la expliquen por nosotros y generalmente mal y torcidamente. Venga, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.